0: Está no ar. 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 Jornal da Amazônia. Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parintins, 6 de agosto de 2019, terça-feira, está no ar o Jornal da Amazônia.
1: Confira os destaques desta edição.
2: Paroco da Catedral explica por que ir à missa aos domingos.
0: Comunicação palatinense perde Tadeu de Souza.
2: Jornalista foi vítima de infarto fulminante. Amigos falam das qualidades de Tadeu na imprensa local. Balsa carregada com madeira escapa de Intercepção
0: do Ibama. Rende bo- governo Federal garante antecipação da primeira parcela do décimo para aposentados e pensionistas do INSS. Motociclistas continuam cometendo abusos no trânsito. Caixa divulga calendário para saque do FGTS.
2: Secretaria de Meio Ambiente de olho em quem despeja
0: lixo em via pública. Movimento discute a importância da política na sociedade. Estas e outras notícias você acompanha nesta edição do Jornal da Amazônia.
1: Notícias,
3: notícias,
1: as notícias em
0: primeiro lugar. Em Parintins são 12 horas e 1 minuto. Religião. Uma boa parte dos católicos tem o hábito de ir às missas aos domingos, porém, muitos não entendem o significado de participar de uma celebração dominical. Para explicar
2: a reportagem, conversou com o padre Dorival Nascimento, pároco da catedral. O sacerdote explica que a celebração dominical da Eucaristia está no centro da vida da igreja, alimentando-se da palavra de Deus e da Eucaristia.
4: Então, né, a nossa missa dominical tem uma importância né, ímpar em nossa vida porque o próprio Cristo mandou que celebrássemos, fazer isso em memória de mim. Então ele pede né, de nós filhos que atualizemos na história no dia a dia, essa paixão, morte e ressurreição, é né, um mistério profundo que nós celebramos na Semana Santa, né, especialmente a Páscoa. Então via os domingos as missas significa celebrar a nossa Páscoa semanal. Em outras palavras né, o que é a missa? É né, ação de graças a Eucaristia é ação de graças. Então via missa significa que nós devemos dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele é. Né? Vinha a missa significa ser filho grato a Deus pelo dom da vida, né? pelo dom da vocação, né? pelas conquistas, pelas vitórias, mas também louvar a Deus, mesmo assim, pelas, pelo aquilo que nem sempre foi bom durante a semana. Então, vinha a missa significa atualizar no tempo e na história né? a Páscoa do Senhor, que Ele nos manda tra... na última ceia, né? Ele celebrava isso e dizia, façam isto em minha memória.
3: Isso também renova a fé de cada cristão?
4: Com certeza, né? Nós vemos, somos convocados a cada domingo para ouvir a palavra e participar da mesa eucarística, alimentar, né, desses dois alimentos que o Senhor nos proporciona durante os domingos, né, que é o alimento da palavra e da eucaristia e isso renova a nossa fé, né? Fortifica também a nossa esperança, né? E refaz a nossa vida para encarar mais uma semana de trabalho, de estudos, né? E sobretudo, né, como família também celebrar em casa, né, viver bem, colocar em prática aquilo que o evangelho de domingo nos nos orienta e que o Senhor fala através dele.
2: Infelizmente, há comunidades cristãs que não podem ter a missa todos os domingos, mas também elas são chamadas a se recolher em oração e alimentar-se da palavra de Deus e mantendo vivo o desejo da Eucaristia. Em Parantins, 12 horas
0: e 4 minutos. Educação Estudantes já podem realizar inscrições para o vestibular e sistema de ingresso seriado CIS-2019 da Universidade do Estado do Amazonas. Os candidatos poderão realizar as inscrições até o próximo dia 30 no
2: portal da instituição www.uea.edu.br.
0: A taxa de inscrição do vestibular é de R$ 100,00. E do CIS, R$ 70,00. Ao todo, são oferecidos 37 cursos e mais de 3 mil vagas, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoa com deficiência.
2: O período para o pagamento do boleto bancário vai de 5 de agosto a 2 de setembro. Mas para ter a validade de pagamento, a impressão do boleto só poderá ser realizada também até o dia 30 de agosto. Em Parentins, 12 horas e 5 minutos. Música
1: Estamos apresentando Jornal da Amazônia, os acontecimentos da cidade.
0: Além da expedição da carteira de trabalho, a Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, recebe diariamente requerimentos do seguro-desemprego em grande escala, até mesmo porque o órgão atende cidades da Calha do Baixo Amazonas e cidades paraenses. O agente do Ministério do Trabalho e Emprego,
2: em Parintins, Pedro Augusto Faria, explica que frequentemente acontece de as pessoas requererem um seguro-desemprego numa demonstração que, embora a economia estável, o número de desempregados ainda é grande nos municípios da jurisdição do órgão.
5: Sim, a procura está muito boa esse, esse mês. As entradas estão acontecendo normalmente. O público atendido é o público... Do Baixo Amazonas, além de Parintins, e de cidades do oeste do Pará, incluindo a província mineral de Trombetas, Oliximinar, tem nos procurado também, a gente atende perfeitamente. O um Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia e a Agência Regional do Trabalho aqui em Parintins, é um órgão nacional que nós atendemos pessoas provenientes de qualquer lugar do Brasil, sem problema nenhum, sempre dando prioridade para pessoas de idade, lactantes, gestantes e requerentes que vêm de outros municípios também. Procuramos atender o mais rapidamente possível, de preferência na hora. Para ser atendido, quais os documentos necessários? Para o seguro desemprego são os documentos normais fornecidos para as empresas. A atividade vai normalmente, não, não temos recesso, seguimos atendendo de manhã e de tarde normalmente.
0: Mesmo com a assinatura de sua exoneração pelo Comando Geral da PM, Coronel Ayrton Ferreira do Norte, o Tenente Coronel Luiz Alberto Passos Navarro ainda permanece no comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. Em contato com o militar, ele adiantou que não foi e
2: nem pediu exoneração, mas aguarda a possível decisão do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas ser publicada no Diário Oficial do Estado aguardando,
6: houve uma publicação no nosso boletim interno da Polícia Militar em Manaus, convocando oficiais né, que queiram servir aqui em Parintins e Maués. Eu creio que seja aí uma reestruturação, né, dos interiores, dos batalhões, né, Itacoatiara já houve essa transferência, essa troca, né, e nós estamos aguardando, estamos aguardando, não houve um pedido meu, né, de de saída, nós temos os trabalhos aí que estão em andamento, inclusive continuamos né, no nosso planejamento, então nós continuamos o trabalho e estamos por aqui, né, até o momento aí que que haja necessidade da, da saída ou não, nós somos militares, nós trabalhamos e recebemos ordens, então, caso tenha que sair, nós iremos sair normalmente, como tem que ser feito, iremos deixar aí já o trabalho para o próximo, caso venha para cá o próximo comandante, né, que dê continuidade, para que não, não tenhamos aí nenhum um lapso, nenhum problema de quebra, né, dos nossos procedimentos nas na nossas operações aí, tendo visto que a gente já vem avançando, esse ano e quatro, vai fazer cinco agora, as das ocorrências vêm diminuindo, vêm caindo, né, e a gente espera que, que quem venha para cá continue esse trabalho, que faça da melhor forma, com amor, com carinho, dedicação, né, que trabalhar em Parentins realmente tem que ter isso.
0: Tenente Coronel Navarro comentou ainda que já iniciou as conversações para a implantação do ciclo patrulhamento no centro da cidade para inibir a presença de ladrões na área comercial da cidade.
6: Estamos agora tentando efetivar o ciclo patrulhamento lá no centro da cidade. Eu tenho uma reunião agora na CDL com os comerciantes. Irei apresentar para eles essa modalidade de policiamento que ajuda muito e não tem custo praticamente, só esse custo de aquisição de bicicletas, rádios, inclusive o telefone celular com número exclusivo para os comerciantes que irão poder ligar para esse ciclo patrulhamento que ficará no centro mesmo da cidade. Isso daí vai desafogar um pouco, a viatura poderá atender outras ocorrências, mas a gente vai esbarrar também em efetivo, né? então a gente vai ter que se desdobrar para atender essa questão do centro que já é uma demanda muito grande, nós vimos acompanhando ainda há ainda alguns furtos, alguns roubos no período da noite, celular principalmente então nós continuamos o trabalho e eu estou agora otimizando a nossa operação Guarani, que é a operação que nós temos diariamente na rua com barreiras com revistas, abordagens é, ontem é, especificamente nós aumentamos aí a, a abordagem no Pascoalás, nesses né, locais aí dessas, onde está tendo índice inclusive já tiveram duas ocorrências né, com esfaqueamentos, briga, então, Então, ontem a Força Tática deu uma reforçada geral aí no Pascoalage, também na União, no centro da cidade à noite. Iremos também reforçar, inclusive eu estou mudando também o local da Operação Guarani para reforçar o centro até nós podermos implantar esse ciclo de patrulhamento.
0: O surgimento de novas lixeiras viciadas na cidade com acúmulo de lixo doméstico e industrial vem gerando questionamentos da população contra os moradores que, embora recebam orientações de conscientizações nas campanhas ambientais, continuam despejando nas vias públicas carcaças de eletrodomésticos, ossada de animais, bovinos, galhos de árvores, animais domésticos mortos e restos de entulhos. Embora esse tipo de ato
2: seja crime ambiental, inúmeros munícipes não procuram colaborar com a limpeza da cidade, porque esses tipos de resíduos precisam ter o destino correto e não ser misturados ao lixo doméstico.
0: Questionado sobre o assunto, o secretário municipal de Meio Ambiente, Alzenício Aquino, informou que a SEMA já está adotando algumas medidas para impedir que as pessoas continuem despejando
7: lixo em locais inadequados fazendo acompanhamento dessas lixeiras viciadas né? até mesmo porque a gente trabalha com a gente faz um relatório trimestral com relação a riscos aviários, então já foi feito todo o levantamento, já o referenciamento dessa lixeira. a secretaria confeccionou umas placas também de advertência que a pessoa pode ser multada e está sendo instalada né? na, na, em alguns pontos da cidade principalmente onde nós temos essas lixeiras viciadas mas a gente já sentiu a redução mas mesmo assim nós ainda estamos descobrindo novas lixeira que as pessoas estão continuando jogando é, o lixo em lugares é, não adequado. Na verdade, esses lixos são mais entulhos. Né? Então, nós estamos agora aqui com um grupo de quatro fiscais que estão nas ruas fazendo toda essa parte de monitoramento e também já notificando dando um prazo de 24 horas para que as pessoas retirem esses lixos da frente das suas residências, com a penalidade de ser multado.
3: Vocês conseguem identificar, por exemplo, alguns casos? Tem gente que joga carcaça de geladeira, joga ossada de bovinos. vocês conseguem?
7: Essa é a maior dificuldade que nós temos, por conta que as pessoas que visualizam quem está jogando não conseguem transmitir com precisão quem são as pessoas responsáveis. E isso é uma dificuldade que nós temos, então a gente pede bastante o apoio da comunidade, da população em geral. Para quando as pessoas estiverem fazendo esse destino não adequado desses resíduos, que possam estar chamando a atenção das pessoas, ou mesmo podem estar fazendo uma filmagem mesmo, tirar foto mesmo e encaminhar para a secretaria que a gente toma as devidas providências.
0: Fiscais do Ibama Parantins não conseguiram interceptar uma balsa que, segundo denúncia, estava navegando pelo Paraná do Ramos em direção ao Rio Amazonas, carregada com uma grande quantidade de madeira, possivelmente com documento de origem florestal falso. A gerência do Ibama
2: tentou montar uma força-tarefa para interceptar a embarcação, mas não obteve êxito, como informa o fiscal ambiental do órgão Maíse e Repolho.
8: Normalmente nós recebemos uma denúncia sexta-feira lá pelas 15 horas Que iria passar pelo rio, ou já tinha passado, ou iria passar pelo rio, pelo Paraná do Ramos E nós acionamos aqui, nós não conseguimos a logística para para, para interceptar essa balsa E passamos para a Sema de Juruti, que foi para para o rio com vários agentes, com policiais militares lá do do, do Pará Mas ficaram até amanhecer o dia e não passou a balsa
3: Então, eles conseguiram driblar a fiscalização?
8: Com certeza, conseguiram driblar a fiscalização, já que o pessoal ficou no Rio Direto, eu estava entrando em contato toda hora, de meia e meia hora, eles entravam em contato comigo, e até umas quatro da manhã, a balsa não tinha passado.
3: Agora, é importante a presença do IBAMA aqui nessa região, né? Para manter essa fiscalização.
8: Com certeza, manter o IBAMA aqui com estrutura, né? Para que a gente receba denúncia e vá averiguar. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos, tem vários agentes aqui, disponíveis para trabalhar, mas nós não temos uma estrutura para combater esse crime ambiental.
0: A população alerta agentes municipais de trânsito e as guarnições da Polícia Militar para que iniciem na cidade o combate ao grande número de motociclistas que estão circulando nas ruas da cidade sem o capacete de segurança. Todos os
2: dias é visível dezenas de condutores de motocicletas sem o acessório quando não estão com o capacete pendurado no braço ou no meio da testa. O
0: que chama a atenção também é aqueles que continuam teimando em utilizar o um capacete tipo cuia, impróprio para quem conduz motocicletas. A população
2: quer mais rigor
0: para que outros
2: motociclistas não adotem o mesmo posicionamento de não utilizar o acessório de
0: segurança. Além do não uso do capacete, também são verificadas infrações graves a cada segundo nas ruas e avenidas da cidade, cometidas por condutores de veículos automotores de pequeno, médio e grande porte, como, por exemplo, condutores dirigindo em alta velocidade, falando no celular, apresentando sintomas de embriaguez e menores na direção.
2: A maioria dos condutores não possui habilitação, principalmente de motociclistas ou motocicletas, Um ponto observado quando são realizadas as abordagens aos motociclistas é quanto ao fato de menos 10% dos veículos estarem sem acessórios como piscas, retrovisores ou com descargas
0: adulteradas. O Movimento Político pela Unidade realizou na noite desta segunda-feira, dia 5, o primeiro encontro programado para o município de Parintins. A temática abordada no auditório do SESP-EA foi a cultura da fraternidade na política. O presidente do movimento, Flávio Dalposo, comenta sobre a importância
2: do evento que é voltado a toda a população.
5: Ele é aberto a toda a sociedade, aos políticos, às lideranças comunitárias, à sociedade como um todo que queira dialogar, para que a gente possa, juntos, nos ajudarmos a recuperar esse espaço político que hoje no Brasil a gente vive uma polarização muito grande. Quer dizer, a, a polarização ela é um problema quando ela não ajuda a dialogarmos, quando ela nos coloca uh, uh, em confronto. Porque a diferença ela é importante, mas ela não devia nos afastar um do outro. Então é importante que a gente consiga dialogar com toda a sociedade para a gente poder entender que o conflito ele é constitutivo da política mas que a gente precisa dialogar coletivamente, aprender a dialogar coletivamente, justamente para encontrar saídas que a gente possa ter para resolver os problemas da nossa cidade.
0: A população parantinense ainda não leva muito em conta o hábito de fazer a prevenção a uma série de doenças, principalmente as infecciosas. Na maioria das vezes, os cidadãos só buscam atendimento médico quando as doenças aparecem de forma repentina.
2: Segundo os profissionais em saúde, a prevenção ainda é o melhor caminho para se seguir com uma boa saúde. Porém, é preciso também atentar para uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, evitar bebidas alcoólicas e cigarros além de dormir bem.
0: O secretário municipal de saúde, Clerto Rodrigues, concorda que a prevenção ainda é a garantia de uma vida saudável, solicitando que as pessoas procurem os centros de saúde para que possam se consultar e fazer uma avaliação médica. Isso é verdade, eu acho que essa
2: questão da prevenção é um fator extremamente importante. A gente quer pedir né, que busquem realmente as orientações,
0: as formas de prevenção, para que a gente possa diminuir esse problema e não ter esse tipo de problema. Até porque é um problema de algumas situações, é um problema que trata-se somente a sintomatologia, que é um problema gravíssimo e a gente pede à população. Pegue as orientações, venha as unidades básicas, venha assistir as
2: palestras para que possa realmente prevenir esse tipo de problema. A população parintinense, portanto, deve buscar... A prevenção. E a cidadã Graça Pereira dos Santos, que está grávida, concorda que a prevenção é o melhor caminho para ter uma vida saudável.
9: Sim, é importante, tanto para a mãe como para o bebê. Sim, todas as orientações, do último encontro das grávidas, para, eles falando como que é para fazer. né
4: É importante se prevenir e também garantir a saúde
8: saudável do bebê.
9: Sim, com certeza.
0: Inúmeras promessas e anúncios já foram feitos em parentes para a implantação de um centro de reabilitação para dependentes químicos, mas nenhum saiu do papel. Pedidos e recomendações
2: foram feitos pelo Ministério Público para a instalação de um centro, porém não tiveram respostas.
0: Novamente a reportagem questionou o Ministério Público através da promotora de justiça Lilianara Almeida se existe algum tipo de ação por parte do órgão para que seja implantado no município um centro de reabilitação para menores infratores.
9: O público está é, envidando todas as ações necessárias para que nós possamos encontrar uma forma de, aqui em Parentins ser estabelecida, é, ser instalada uma unidade onde possa haver a internação provisória dos adolescentes aqui mesmo, para que eles possam fazer o cumprimento das medidas em meio fechado aqui em Parentins. No momento não há essa possibilidade. Aqui não há uma unidade específica para cumprimento de medidas é, socioeducativas em meio fechado em Parentins. Então nós estamos buscando é, viabilizar a implementação de um local com essa estrutura destinada aos adolescentes.
2: A promotora comenta também que a Justiça e o Ministério Público estão em tratativas com o SEBRAE e SENAI para oferecer cursos técnicos e profissionalizantes para menores infratores.
9: Isso. Nós temos que observar que a situação dos menores é diferente da, da situação dos adultos. O adolescente... Quando comete algum ato infracional, ele precisa não receber apenas uma punição, mas ele precisa também ser orientado para que ele possa se desenvolver de forma correta e receber também, por parte do Estado, formas para que ele se readeque, para que ele readeque a sua conduta, de modo que ele possa ser inserido na vida adulta já como um cidadão normal, enfim ele precisa ter oportunidades de identificar que essa determinada conduta não é mais adequada para a sua vida. E isso é uma uma determinação da nossa Constituição Federal que fala que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, pessoas com uma situação peculiar. Então, esse lado precisa ser identificado. Por parte do Ministério Público, estamos buscando contatos e convênios com diversas instituições aqui de Parintins. Já conseguimos, inclusive, convênio com o Senai, convênio com o Liceu de Artes e estamos ainda conversando com outras instituições para que os adolescentes que cometam atos infracionais e que estejam sujeitos a uma, a uma medida socioeducativa e meio aberto possam ser inseridos em cursos profissionalizantes e assim eles possam readequar a conduta deles e dessa forma serem é, restabelecidos ao convívio normal da sociedade.
0: O jornalista Tadeu Noronha de Souza, de 58 anos, morreu na manhã desta terça-feira, dia 6, em Parintins, vítima de parada cardiorrespiratória. De acordo com a enfermeira e diretora do Hospital Regional Jofre Coen,
2: Josiane Mascarenhas, Tadeu foi levado para a emergência da unidade de saúde por volta das 8 horas e 10 minutos e, em seguida, para a unidade de cuidados inter- intermediários, UCI, aos cuidados de uma junta médica.
0: Formada por quatro profissionais em diversas especialidades. Na emergência, foi atendido pelo médico Ed Brunner e na UCI pelos médicos Paulo Roberto, Clínico Geral, Tanaka, Anestesista e Osiel, Cardiologista. Joseane
2: relata que o radialista ainda foi submetido a uma reanimação
0: mas não resistiu vindo a falecer. Tadeu já havia passado por três complicações de saúde e uma delas, há alguns meses, o levou a fazer um cateterismo em Manaus. O problema foi se agravando cada
2: vez mais com diversas idas ao hospital inclusive com recomendações médicas
0: para que pudesse ser submetido a uma cirurgia em São Paulo. De acordo com o jornalista Márcio Costa, Tadeu teria comentado que viajaria nesta quarta-feira, dia 7, para Manaus e depois São Paulo. O prefeito de Parintins, Frank
2: Bigacias, externou a sua solidariedade aos familiares pela perda do jornalista Tadeu
1: de Souza. A gente perde um poeta, um escritor, um radialista, um comunicador... E fez vários trabalhos importantes na cultura parintinense também. A gente perde um irmão, amigo, que procurava manter a cidade formada e a população, os acontecimentos da cidade. Então, é lamentável, né? nós prestamos muitas assistências ao Tadeu, mas lamentavelmente... Bem próximo da viagem, né, aconteceu esse fato lamentável. Fica a minha solidariedade, a minha compreensão, entendimento para toda a família, né, para a família da sua esposa, família Noronha, onde ele foi criado e cuidado, né, para a família biológica também, então, lamentável, mas Deus com certeza deve estar recebendo nesse momento Deus. É o Tadeu é, no céu. É uma pessoa que sempre procurou fazer o bem, sempre procurou é, ter o diálogo como arma para o entendimento.
0: O Reis, que atualmente estava no programa Agora Parintins, ao lado de Tadeu de Souza, comentou sobre a perda do colega.
3: É triste para a imprensa... Parintinense, né? O Tadeu, de nós começamos na imprensa desde jovem, né? adolescente, na Rádio Alvorada de Parintins, né? trabalhamos por muito anos na Rádio Alvorada depois nos separamos depois voltamos de novo na Rádio Clube e agora ultimamente nós estávamos com ele na TV também trabalhando com ele e a gente lamenta profundamente é de lamentar, mas seja feito a vontade de Deus né? Deus quis assim então a gente tem que aceitar é triste, é duro, principalmente na nossa classe, Fernando, né? que trabalhamos é triste, duro mas fazer o quê? é só lamentar, lembrar os momentos as virtudes boas do Tadeu né, essas virtudes que ele teve em defender o povo na televisão em defender os humildes aquilo que a gente faz praticamente todos os dias também né, e de repente a gente recebe essa notícia surpresa porque a gente não estava preparado para receber essa notícia, nós estávamos preparados para receber a notícia que ele ia viajar amanhã para Manaus, Manaus Rio e ia voltar daqui a 15 dias, então nós estamos já esperando ele de volta, o que é lamentável, mas a gente compreende os planos de Deus, não são nossos planos não, é plano de Deus.
2: O jornalista Tadeu de Souza entrou no sistema Alvorada de Comunicação, na então Rádio Alvorada AM, em 1974, quando tinha pouco menos de 16 anos, iniciou na apresentação do jornal Alvorada. A... Ex-diretora do Sistema Alvorada de Comunicação, Raimundo Ribeiro da Silva, fala sobre a pessoa, sobre o profissional e o amigo Tadeu de Souza. É falar de uma
10: pessoa que gostava de trabalho, de ser repórter, de ser jornalista. Então ele fazia aquele trabalho, de que fazer com entusiasmo, é, com emoção. E não é porque ele tem é é aquela maneira de ser que ele fazia as coisas assim. Com, com raiva ou com qualquer coisa sobre a pessoa que está dando reportagem. Ele falava porque ele gostava de salientar o caso que tinha acontecido, o fato que tinha acontecido. Então ele não era uma pessoa que gostava do trabalho, a gente via isso. E por isso, assim, também eu gostava muito dele, porque eu via que ele amava o trabalho. Ele gostava de fazer aquele trabalho com perfeição, com entusiasmo. E era uma pessoa, assim, que gostava também dos colegas, é, fazia aquelas, umas brincadeiras, gostava de dar gargalhada E a gente acabava rindo com ele também das coisas que ele fazia, né? E ele gostava, assim, de ser amigo. Aí, eu me lembro que ele me convidou para ser madrinha da filha dele. Então, eu sou madrinha da filha dele, ele chamava. Olha, comadre, tudo bem? Tá tudo bem. Aí, aonde se encontrava? Ele, Uh, ultimamente nós nos encontramos na igreja, sem assim, tempo da festa Aí, sou e comadre, ele veio, falou
0: comigo, a mulher dele veio, veio. Reginaldo Santos, que também atuou ao lado de Tadeu, ressaltou o trabalho do jornalista
3: Essa é aquela entrevista que ninguém quer dar, né, mano? Eu soube, o seu coração fica em choque também, viemos para cá Porque nós temos um, tivemos uma história juntos, né? São aí já para 30 anos de conhecimento, 30 anos de trabalho. Atualmente estamos de volta lá na, na produtora. É, e só mesmo pedir a Deus o conforto à família, né? E orar pela família para que a paz possa reinar sempre, né? Foi embora nosso amigo, é isso que eu posso dizer.
2: O comandante da PM, o tenente-coronel Navarro, expressa o seu sentimento aos familiares de Tadeu de Souza.
6: Gente, né, nós perdemos aí um parceiro né, da polícia, um parceiro da comunidade, né, o Tadeu se dedicou realmente, né, deixou aí seu legado né, com a comunidade, com a segurança pública, é, nós sentimos muito a polícia militar, né, o 11º batalhão aqui em Parintins está de luto, é... O Tadeu realmente estava junto, estava próximo, acompanhava as ocorrências, nos passava assim, né, o que realmente a comunidade passava. Então, nós temos uma grande perda, né, um vazio muito grande é, em termos de, de segurança, em termos do contato com a comunidade. Claro que. Que todos os outros né, órgãos, outras emissoras também participam, né? mas ele estava mais, o perfil dele era mais voltado à questão da segurança. E nós fomos pegos de surpresa agora pela manhã, né? Deixamos aí a família do Tadeu de Souza, né? nossas condolências, nosso pesar em termos de polícia militar. Né? E é uma tristeza realmente.
2: Tadeu de Souza escreveu seu nome na história do jornalismo parentinense e amazonense como Passagens pela Rádio Alvorada, onde atuou como
0: apresentador do programa jornalístico e musical. Em sua passagem pela Alvorada também se destacou como apresentador de jornais Jornal da Amazônia e Jornal da Alvorada e da TV
2: Alvorada. Suas crônicas são memoráveis e sempre eram levadas ao ar ao final de cada edição dos noticiários da emissora católica.
0: O jornal impresso Novo Horizonte foi um dos seus coordenadores, cuja passagem será lembrada pela coluna Olha Já, com textos curtos, mas com efeitos gigantescos.
2: Na TV Alvorada, canais 4 e 9 foi um dos responsáveis pela sua instalação, onde criou alguns programas, entre eles o Jornal Alvorada e Alvorada Repórter.
0: Tadeu também é um dos fundadores do Jornal Parentins em Tempo. O semanário foi criado em setembro de 2005 e circulou na cidade até o ano de 2010. O Em Tempo reuniu uma equipe com os mais conceituados
2: jornalistas do interior do Amazonas, Floriano Linhas, Nelson Corrêa, Carlos Alexandre, Peta Cid. José N. Araújo, ou seja, José N. Araújo, Hudson Lima e Fernando Cardoso.
0: Depois da Rádio Alvorada, Tadeu foi para a Rádio Clube, migrando definitivamente para a televisão, cujo programa era comandado no canal 22 da TV em Tempo, afiliada ao SBT em Parintins. Além da experiência como radialista, José
2: Tadeu Noronha de Souza escreveu algumas obras literárias com relatos históricos da Ilha Tupinabarana de seus
0: ilustres personagens. Outras é, histórias relacionadas aí do trabalho jornalístico do Tadeu de Souza, você vai acompanhar a nossa, no decorrer de nossa programação por todo o dia de hoje aqui pela Rádio Alvorada. E você
2: também acompanha a partir de agora no canal 17 do Jornal Alvorada outras informações sobre a partida inesperada do jornalista José, José Tadeu Noronha de Souza.
0: Em Parintins são 12 horas e 30 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Inunciante. Mesa de áudio, Lianca
2: Volcante. Transmissores de Eduardo Duarte. Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
0: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. Na apresentação de Neucelino Santarém. E Ednilson Maciel.
2: Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, Emissoras AM, OT, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Alvorada, 51 anos, missão de formar, educar
4: e evangelizar. A você uma boa tarde. Boa tarde.